0: Graça e paz, que alegria estar aqui com vocês. Você está bem? Teve um dia abençoado? Que momento poderoso, né? No louvor de estarmos juntos. É... Eu vou me apresentar para quem de fato não me conhece, tem muito rostinho novo aqui, né? Mas eu sempre congreguei aqui, né? nessa igreja, desde a barriga da mãe, né, Tia Ju? É, e em 2010 nós fomos chamados para um novo tempo, né? E passamos a, junto com o Leandro, que é o meu marido, pastor Leandro, nós fomos para o Jardim Vitória para pastorear lá, né? E hoje estar aqui é um privilégio, é um presente, é algo maravilhoso. Nós sempre estamos por aqui, né? Mas hoje é um dia diferente estar ministrando, trazendo um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que a gente tem vivido. E eu fico muito feliz, muito grata pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos e vamos crescer nessa noite, amém? Eu posso orar antes da gente começar? Você pode fechar os seus olhos comigo? Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse tempo precioso que teremos juntos, Pai. O nosso coração está aberto a você, Deus. Nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração como uma terra boa, para que possamos receber da tua palavra, dos teus princípios, do seu ensinamento, Senhor. Obrigado, Pai, porque verdades serão colocadas dentro de nós, Senhor. Para que sejamos poupados, para que sejamos guardados, para que o amor do Senhor transborde em nós e através de nós. Em nós nome de Jesus. Amém. Bom, então, essa noite eu fui incumbida de falar a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida na área de relacionamentos. Né? Então, é, como já foi dito, né? é, o pastor Leandro escreveu esse livro. É, eu participei, mas a escrita é dele, de fato, claro, mas é algo que nós fizemos em conjunto. Fala muito da nossa história, das nossas experiências, daquilo que a gente viveu. É, e é um livro específico sobre namoro. Mas aqui nós temos pessoas em fases diversas, em estações diversas. E eu queria perguntar para você: quem aqui está solteiro? Levanta a mão para eu ver. Levanta bem alto, porque é interessante essa, essa pergunta. Né? Fica mais um tempinho segurando aí, porque tem gente que pode olhar para você, saber que você está solteiro mesmo. Isso é uma benção, é uma oportunidade. Glória a Deus, pode abaixar. Quem está namorando? E quem é casado? Tá certo, muito bem. É, quando a gente fala de relacionamento É algo muito pessoal Cada um tem uma cultura Cada um, né, se a gente for falar Conversar aqui, conversar lá no norte No nordeste, vai ser outro tipo de Abordagem, né? diz muito respeito Daquilo que a gente viveu na nossa casa Enfim, mas há princípios Há valores bíblicos que podem nortear a nossa vida Que podem livrar a nossa vida né? Vou falar um pouquinho Bem resumidamente da minha história E aí a gente vai conversando a respeito De alguns pontos que o livro traz é, eu comecei a namorar, eu tinha de 16 para 17 anos com o pastor Leandro. Ele não foi meu primeiro paixão, porque quando a gente é novinho, né, a gente é um pouco bobinho e a gente se perde aí nas paixonetes da vida. Tem sempre aquele menino da escola que é o famosão, o pop, você. Ele nem sabe, mas você morre de amores por ele. Né? Dentro da igreja eu tive meninos que tinham um a ver comigo, que eu achava bonito, e que o papo dava certo. Imagina, gente, 15 anos, né? criança. Mas já tive outros meninos a qual eu me apaixonei e me via casada com ele. Mas, de fato, o, Le, o Leandro, o pastor Leandro ele foi o meu primeiro namorado, foi aquele com quem eu dei o primeiro beijo. né? Então, graças a Deus pela igreja, graças a Deus pelos líderes de igreja de criança, de adolescentes, porque sempre colocaram verdades, embutiram verdades dentro de mim, e eu tinha muito temor perante Deus e perante aquilo que eu vivia, né? Então eu sempre estava envolvida nas coisas da igreja, trabalhando, servindo, fazendo. Eu lembro que meu primeiro dia, assim, dando aula na igreja da criança, um pai chegou lá e falou assim, viu? Cadê a tia dessa sala? Falei, sou eu, tô aqui. Você também para pra cara de prima do que tia, porque era muito nova, né? Então sempre estava envolvida fazendo as coisas e esse lugar que ele dá um lugar de segurança para nós está dentro da igreja. Ah, Kelly, mas dentro da igreja só tem... Tem pessoas que são espirituais? Não. Dentro da igreja tem diversos tipos de pessoas, inclusive eu e você, que estamos crescendo. Mas é um lugar mais seguro, onde você vai ser inspirado, onde há uma unção, onde há princípios, valores. Talvez que você nunca teve dentro da sua casa, que talvez o modelo de família que você tem na sua casa não é o que você quer para você, porque justamente você passou por situações que não foram boas. Então, estar dentro da igreja é um privilégio, e a gente precisa estar imerso mesmo nisso. Né? Então... O Leandro foi o meu primeiro namorado, né? Então a gente tinha esse, eu tinha esse temor do não ficar, do não errar, do não avançar, do não falhar para com Deus e para com as pessoas que estavam acreditando em mim, para as pessoas a qual eu estava servindo. E graças a Deus eu venci essa etapa, né? Eu não quero assim trazer um peso sobre você que de repente já teve outras experiências, mas se há alguém aqui entre nós que ainda não teve essa experiência do primeiro namorado, do primeiro beijo, eu quero dizer para você que vale a pena. Você se santificar, você se guardar, você escolher fazer boas escolhas. E se você já teve uma experiência ruim, sempre é, é tempo de gente recomeçar. Né? Deus ele é o primeiro a nos perdoar, a lançar no esquecimento aquilo que passou. E a gente pode começar uma nova história como se fosse a primeira. Amém? Independente se você já foi casado ou não, Deus é aquele Deus de novos começos. E nós podemos fazer de uma forma certa, santificada, e fazer com que o nosso relacionamento seja agradável a ele e abençoe a nossa vida. Amém? Aí, certo, comecei a namorar, eu tinha de 16 para 17 anos. O pastor, o Le é um, um ano mais velho do que eu. E aí nós namoramos por dois anos, né? Ele estando em Bauru e logo depois ele foi para BH. Aí ele foi fazer o carisma lá, foi fazer o seminário. E nós ficamos namorando dois anos à distância. É, eu falo que isso foi uma benção porque eu comecei a namorar muito cedo, né? Deveria ter esperado um pouco mais. Mas estar namorando dois anos à distância fez bem demais para a gente. Por quê? Porque a gente não se via todo dia, a gente se via a cada dois meses, com muito esforço e sacrifício, porque BH era longe, porque tudo era muito caro. Eu sou bem novinha, mas naquela época não tinha WhatsApp, né? então as nossas conversas eram por e-mail, por cartas. É, então, é, porque você namorar por um longo período, querido, em, em santidade, é algo muito desafiador, certo? Porque a gente namora quem a gente ama, né? e a nossa carne tem desejos, e a gente precisa ser mais esperto do que ela. Então foi bênção demais nós namorarmos dois anos à distância, e pois muita coisa à prova. Porque eu vi amigos queridos, pessoas, homens e mulheres de Deus, lá também fazendo seminário, e os relacionamentos indo por água abaixo. Noivados terminando, namoros encerrando, e eu ficava aqui né, naquela Deus... Será que eu vou dar conta? Será que eu estou perdendo quatro anos da minha vida? Como é que vai ser? Quem é essa pessoa que vai voltar de lá? Porque eu estava aqui, ele seguindo a minha vida, e ele estava lá, vivendo in, in, experiências incríveis né, em Deus, com as pessoas, conhecendo muita gente, Batista da Lagoinha, aquele lugar né? lotado, seminarista, e para lá e para cá. Mas, graças a Deus, né? É, nós sempre tivemos uma, um acesso de confiança, uma relação de confiança muito forte. E o Lê sempre foi aquela pessoa assim, que me amou intensamente, né? então ele, ele tinha o cuidado de me escrever, porque assim, né gente, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu jeito, eu era daquele tipo que precisava tê-lo por perto, então se você entrar na minha caixa de, de e-mail do Yahoo, lá das antigas, tem um e-mail por dia, eu falei para ele que a gente tem que pegar aquilo lá e imprimir um dia para ler e fazer algo, porque tem um e-mail por dia, ele me escrevia um e-mail todos os dias e eu estava na fase de faculdade e eu lembro que eu usava a sala de informática da faculdade para poder responder e ler porque em casa não tinha internet tão acessível enfim mas aquele relacionamento que foi gostoso porque a gente foi posto à prova mesmo né, as nossas é, certezas, os nossos princípios, os nossos valores, a nossa confiança, o nosso amor um ao outro, porque é óbvio que apareceram pessoas mais interessantes, mais bonitas, mais espirituais do que eu, e ele à distância. Então, havia né, situações de, de tentação para os dois lados. Mas isso fez o quê? Algo que talvez era precoce, mas passou a ter um tempo de maturação para que a gente, de fato, tivesse as, as nossas convicções. E aí, num belo dia, ele voltou para o Bauru, Graças a Deus. E ele chegou, vamos casar. Porque ele estava morando num apartamento, sozinho, tendo a vida dele, e voltar para a casa da mãe não seria tão fácil, né? E eu disse não, 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 nem pensar. Pô, eu não sei se acabou de voltar quem é você, né? Qual é a nossa relação de e-mails, cartas, de vez em quando a gente se via a cada dois meses? Não, eu quero saber o que você está pensando da vida, o que você quer. Volta para casa da sua mãe? Não, não, eu quero casar, eu quero casar. Tentou me convencer de todas as formas, eu disse não. A gente precisa conviver junto para entender se nós permanecemos com os mesmos objetivos, com as mesmas, né? É nada como estar tá junto. Voltamos à nossa rotina normal, ele voltou para a casa dos pais dele. E aí, dentro de um ano, sim, nós decidimos nos casar. Né? Ficamos noivo e dali mais um ano, porque também né, precisa guardar dinheiro, e se organizar financeiramente. A gente esperou a hora que tinha, porque... É, eu não sei você, mas as meninas costumam ter um sonho né, do como casar, de que jeito casar. Eu sei que as coisas, é, a modernidade de hoje traz, às vezes, outros desejos para a gente, mas cada um tem o seu sonho, pode ser que você não sonhe em casar com uma festa de casamento, mas você sonha em fazer a viagem, e tudo envolve custo e dinheiro, e a gente precisa se planejar para não fazer algo com tanta pressa só para satisfazer um desejo natural, carnal, né, mas graças a Deus, assim, foi algo que eu, eu sei, que nós somos guiados em Deus, para ter um tempo para entender quais eram os objetivos e os pensamentos de cada um voltar a conviver. Eu falava para ele assim, quando ele chegou, eu quero brigar com você, eu quero que a gente discuta e a gente continue se amando depois das discussões, porque voltar apaixonado depois de dois anos e falar, vamos casar, o sonho do casamento faz a gente querer tudo. né? Eu falei, não, vamos ter um ano comum e depois a gente decide se casar. E foi assim, e aí nós nos casamos em 2010, e em janeiro de 2011 nós assumimos a igreja lá no Jardim Vitória. Querido, eu tinha 24 anos, quando nós assumimos a igreja. E o Letinha tinha 25. Né? Uau, né? é muito cedo. E antes disso, antes de nós irmos para lá, nós liderávamos adolescentes aqui. Nós ficamos por alguns anos. Talvez tenha algum perdido aqui daquela época, que talvez entregue a idade, que era um adolescente conosco naquela época aqui. E foi um tempo tão precioso, foi um tempo tão maravilhoso. É, foi assim uma das melhores experiências que nós tivemos, porque era algo muito intenso. né Nós fazíamos de tudo. Eu sei que, a Carol, vocês lideram jovens, é um pouco diferente, mas adolescente é, e jovem é algo que a gente dá vida um pelo outro e, e a gente tem disposição para tudo e acampamento e tempo com Deus e vigília e, e foi um tempo, uma experiência incrível nos fez assim é, fortes o ministério, né amando pessoas e decidindo aquilo e isso é algo importante a gente saber né, que existem fases e estações na nossa vida e a gente precisa desfrutar de todas elas, né, estar com intensidade em todas elas, porque quando eu estava servindo aqui na igreja, às vezes ali sentadinha no cantinho interpretando para surdo, por quê? porque eu queria? não, porque entrou um surdo na igreja e agora a gente ia mandar ela embora a gente tem que fazer alguma coisa vamos começar a aprender, quem pode ensinar? e a gente servir os surdos ah, vamos servir na igreja da criança, por quê? porque é melhor para estar? não, porque ninguém quer e alguém tem que fazer alguma coisa eu lembro de situações onde a gente tinha assembleia, aquelas coisas de adulto meio complicada. E a gente falava, a gente tem que tirar as crianças desse lugar. Nós precisamos ir com as crianças para ensinar. Então, sempre tem um lugar que a gente pode servir. Sempre vai ter um lugar onde nós vamos poder ser bênção, ser útil. Mesmo que você acabou de chegar na igreja. Mesmo que você saiba quase nada de Bíblia. né Sempre há um lugar. A gente só precisa estar com o nosso coração disposto e aberto para isso. Né? E foi assim, quando nós começamos a liderar lá, é, o pastor, né o Lê, que é o pastor da igreja, mas claro que é tudo muito, uma troca entre nós, porque é compartilhado, né eu estou junto com ele, em muitos aconselhamentos, a gente é, vê de frente as dificuldades das famílias, das pessoas, nós vivemos experiências, você pode imaginar, né recém-casados, casamos em outubro, assumimos a igreja em janeiro, para que eu pudesse casar, eu dei um salto profissionalmente, abri mão de um concurso público como professora de educação infantil e aceitei uma coordenação numa escola particular. Então, eu nunca tinha feito aquilo. Tudo novo, convivendo, morando junto, igreja e tudo aquilo. Mas é, você está unido, no mesmo propósito, você está caminhando junto, lado a lado, você ter esse, essa confiança, esse, esse coração né, que a gente ama de verdade, faz com que a gente passe por qualquer situação. Né? E nesses anos de experiência, nós vivemos desde é, aconselhamentos, experiências na igreja, de casais que estavam se separando, é, adultério, é, dos mais cabulosos Possíveis que você falava para a pessoa, inspirava fé e lá dentro você falava, meu Deus, aonde isso vai dar? Porque nem às vezes nem você mesmo acredita que aquilo pode acontecer, mas você lança a palavra, lança a palavra, lança a palavra, e nós vimos milagres maravilhosos acontecendo. Nós lidamos com crianças, jovens tentando suicídio. Nós lidamos com, enfim, muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Mas dentro de todas as coisas que a gente viveu de perto, tudo acabava culminando em relacionamento. Tudo acabava, a raiz, o problema principal lá no relacionamento. Seja com o que viveu dentro de casa, com o relacionamento de pai e mãe. Seja com o um namoro inadequado. Seja com um casamento que não está dando certo. Em todas as áreas, em todos os grandes problemas e dificuldades da nossa vida, sempre há algo que se volta para o relacionamento. E como nós tivemos essa experiência com os adolescentes, imagina, nós estamos há 10 anos lá, o pastor acabou de escrever esse livro. E o primeiro livro que ele escreveu, ele escreveu para namoro. Por quê? Se ele viveu tantas coisas, nós tivemos tantas experiências com Deus, professor do Rema, viajou para tudo quanto é lugar, né? deu diversas disciplinas, ele ama é, doutrinas básicas, ele poderia ter escrito sobre qualquer outra coisa. Por que ele escolheu esse tema? Porque... Nós precisamos, o quanto antes, no caso aqui é sobre namoro, isso eu creio em Deus que vão tomar outros títulos, outros caminhos, né mas o namoro é o, é o start, é o começo, a gente acha que não, mas é ali que nós estamos escrevendo todo um futuro. Então, se nós começarmos a corrigir aquilo que começa lá na base, né? lá na adolescência, lá na criança que já pensa, que já sonha, que já tem um modelo hoje na cabeça do que é um namoro, se nós conseguimos embutir verdades, princípios, valores de Deus ali, o quanto que nós não vamos poupar de problemas sérios lá na frente, que são possíveis de se resolver, que milagre existe, é real, a palavra muda, funciona mesmo, nós podemos tudo em Deus, mas dá um certo trabalho, existe um certo esforço a gente perde um tempo da nossa vida arrumando a bagunça né? tudo pode ser feito em Deus eu vivi experiências maravilhosas de ver é, vidas de pessoas serem transformadas, não falo nem da água pro vinho, é do barro da sujeira, do fedor para água cristalina né? é possível, mas se a gente consegue dar passos lá atrás assertivos, dentro dos princípios os valores da verdade na palavra isso salva a nossa vida e tem uma frase do livro que eu queria que colocassem aqui para a gente ver, que essa é para nós assim como um, um lema na nossa igreja, né? Eu sempre digo isso para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. Eu tirei essa frase do livro. Diz, a decisão mais importante das nossas vidas, depois de receber a Jesus como Senhor e Salvador, é a decisão de com quem iremos nos casar. E essa escolha começa quando eu penso com quem eu vou namorar. Querido, guarda isso no seu coração. Depois de aceitar Jesus, a decisão mais séria da sua vida não é que faculdade você vai fazer, não é aonde você vai morar, não é quanto dinheiro você vai ter ou não vai ter, não é qual vai ser o seu pastor, qual é a igreja que você vai escolher estar, não é nada disso. É com quem você vai se casar, é com quem você vai namorar. Porque, não sei se vocês têm esse alcance, eu acredito que já, porque aqui a gente está falando com pessoas mais velhas. Quando nós temos lá 12, 13, 14, 15 anos, a gente não tem noção do que é que a gente vai viver enquanto é duro. Nós somos aí, é algo precoce, nós somos ainda infantis, imaturos. Mas quando você está dentro de um casamento que você fala oh, oh, eu não vou lidar com os meus problemas, eu vou lidar com os meus problemas, com os problemas da sogra, com os problemas do sogro, com os problemas da irmã. Com os... Eu falo que os problemas que eu tenho hoje familiares, olha, 90% não são meus. Porque, graças a Deus, eu fui bem ensinada. né? Tive sempre dentro da igreja, consegui fazer boas escolhas e convivo muito bem com meu marido. Obrigada. Tem os nossos desafios. Mas a maior parte dos problemas que a gente tem que resolver são dos outros. Mas são dos outros que amamos. São dos outros que pertencem a nós. Que estão sobre nossa responsabilidade também. São aqueles a quem devemos honra. São aqueles a quem um dia nos socorreram e a gente precisa prestar o socorro também. Mas só para a gente entender que isso é muito sério, querido. Porque quando você fala hoje, se a gente for olhar para índice, para pesquisas aí, índices de morte, quais será que são os, o, assim, os primeiros da lista? Quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de, de, de tudo, querido. Se a gente for falar de relacionamento, tem tanta sujeira, tanta caqueira envolvida aí, não é? de pessoas jovens hoje, em Bauru, que a gente vê perdendo a vida, por causa de um namoro abusivo, por causa de um namoro errado. Nunca imaginou que aquilo fosse acontecer, senão não estava namorando, correto? Ninguém escolhe um namorado porque ele é um assassino Impotencial né, Ninguém faz isso Então coisas sérias que a gente vê hoje acontecendo no mundo Que estão pautadas em O ser humano né? E quando você está junto com essa pessoa Às vezes você se surpreende com algo Só que há escolhas que a gente faz Lá atrás Que vão nos levando para esse caminho Sem muito menos a gente perceber Por quê? Porque o coração nos engana quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos iludidos, quando nós estamos amando além da conta, além do racional, muitas vezes a gente perde a rédea, né? perde o controle daquilo que a gente está fazendo. E aí você começa a ir mais pelo lado do coração, da emoção, do sentimento, e vai se afastando das verdades bíblicas, das pessoas que podem te dar os bons conselhos. O seu pai e sua mãe te dão um conselho e você vai perguntar para o pastor, porque se o pastor aprovar, tá legal. Mas qual é a base bíblica? Que você tem que honrar quem? Pai e mãe, não é? O primeiro mandamento não é esse? Então ouça o que seu pai e sua mãe tem, ouça o conselho do seu pastor também, mas quem é que decide dentro da sua casa? Seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe estão tá dizendo, não é um, um, um relacionamento aprovado por mim, tem algo aí. Né? Eu sei que existem as suas exceções, mas eu estou dizendo assim que às vezes a gente fica procurando aquele que vai dar o, o ok para gente, gente. Né? E muitas vezes a gente está indo pelo caminho errado. Então hoje, querido, nessa noite, o que eu queria trazer para você, para mim e para você, uma palavrinha que vai ficar guardada no nosso coração. É maturidade. Nós precisamos andar pelo caminho de maturidade. Tudo aquilo que é precoce, tudo aquilo que é imaturo, tudo aquilo que é antes da hora, não vai nos levar para um caminho de bênção. Vai nos levar para um caminho de maldição. Pode colocar a próxima frase para eu ler. Uma pessoa imatura o tempo todo encontrará motivos para iniciar brigas e discussões. Qualquer coisa sempre acaba desencadeando uma crise de ciúmes. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se nós não estamos maduros para aquilo, com certeza vai dar ruim. Com certeza nós vamos quebrar a cara. Com certeza em algum momento vai ter um grande descontrole e nós vamos ter que colocar força para trazer de volta para o trilho aquilo. Então, nós precisamos entender qual é a área da nossa vida que nós ainda estamos imaturos e precisamos crescer. E nós vamos olhar para essa área e vamos colocar força né, para aprender, para ler, para ouvir, para orar, para estudar, para que isso possa ser mudado na nossa vida, para que a gente possa caminhar bem. Um caminho de segurança. É, é, qual é a idade para namorar? É correto, na sua opinião, uma criança de 12 anos namorar? Por quê? Ela não tem maturidade para aquilo. Como que eu vou com 12 anos tomar a segunda decisão mais importante da minha vida? Não dá. Claro que o namoro não é um casamento. O namoro ele pode deve ser terminado quando a gente entende que não, não está indo como a gente desejava. Nós não precisamos ter peso nem condenação com relação a isso. Mas nós precisamos entrar no namoro para dar certo. A gente precisa entrar no relacionamento para casar. Se você acha que não é a pessoa com quem você quer, não, quer se casar, nem comece. Porque às vezes é lindo, né? cheiroso, é tudo que eu queria, mas isso, isso, isso não. Então, você vai gastar um tempo da sua vida ali pra quê? Né? De repente, a pessoa que seria a opção correta já vai estar ocupada quando você precisar dele. Né? Então, nós precisamos ser espertos e entender que há tempo para todas as coisas. Quando a gente olha no dicionário, eu anotei aqui. O significado de imaturidade é que não está maduro, precoce, antecipado, por imaturas, muitas tentativas frustraram. E talvez às vezes você está nesse contexto hoje, você fala, uau, se eu olhar para trás, aquilo que me magoou, que me frustrou, que me chateou, que talvez até hoje me fez ficar estagnado com relação a relacionamento, foi por causa de uma imaturidade. Talvez era um namoro que daria certo, mas eu era muito criança, eu era muito infantil, eu não entendia as coisas da vida. E por ter entrado cedo, é, cedo em algo, eu joguei fora uma oportunidade e hoje carrego o peso do estar sozinho, estar solteiro por toda a vida porque não consigo mais abrir o meu coração para ninguém. E a gente precisa entender que as coisas dão errado e que a gente precisa se arrepender pedir perdão, enxugar as lágrimas, tomar um banho, né? colocar uma roupa cheirosa e continuar a vida. Porque se a gente ficar preso nas coisas do passado, se nós ficarmos ressentindo coisas, sabe? É, quem estava aqui no dia da conferência que o, o pastor Leandro ministrou, ele falou um pouco sobre isso, às vezes você está carregando há cinco anos a maga de alguém, a falta de perdão de alguém, aquela pessoa já casou, já tem filhos, e você entra no Facebook e no Instagram dela para conferir como que estão as coisas, porque o seu coração ainda está ligado com ela. Sabe? Querido, nós precisamos deixar para trás aquilo que ficou. Se a pessoa não te ama mais, não tem conversa. Não tem conversa. Porque o relacionamento, para dar certo, precisa ter amor das duas partes. Então, não fique se iludindo, não fique perdendo o seu tempo, porque não existe uma pessoa perfeita. Não existe a pessoa perfeita. Não existe ninguém perfeito, né? para começar a conversa. Mas não existe uma pessoa para você. A Bíblia, Deus não criou você com né, o seu para e a sua metade. Não existe isso. Existem propósitos, existem chamados, existem desejos, vontades. É, talvez o que me agrada não agrada você. Talvez o que para você é muito legal, para mim é chato. Talvez, né, Eu falo isso com a minha própria irmã. Nós somos muito diferentes. O, o marido dela é muito diferente do meu marido. Extremamente diferentes. Mas o que agrada... O que agrada a ela é exatamente o que há nele A gente convive todo mundo bem Mas não tem compatibilidade Por quê? Porque são gostos diferentes E nós precisamos entender isso Que se algo não está dando certo Se você ainda está preso em um relacionamento Que já passou, querido, deixa isso para lá Pare de ressentir as coisas, pare de ficar lembrando o que você viveu Pare de ficar guardando essas mágoas Libere isso, peça perdão Se arrependa do que precisa se arrepender eh, Libere seu coração e se abra para novos relacionamentos Isso é importante, por quê? Quando você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso quando você tiver certeza que você foi chamado Para ter uma vida solteira por toda a vida Servir ao Senhor, né? Aí só você, e isso é bíblico, é saudável, é bom, agrada a Deus Mas você tem que ser feliz assim se você está solteiro... Ah, Kelly, mas eu já tenho 60 anos de idade. Mas você está solteiro, mas infeliz, porque você quer casar? Quer casar, tia Ju? <risos> mas você está infeliz porque você deseja casar? Querido oportunidade para você, Deus é aquele que quer satisfazer o desejo do nosso coração nós não fomos chamados para viver sozinhos, então se você tem esse desejo, se é o que você quer não fique carregando um peso por causa de uma idade, por causa do RG, por causa do que você acha Deus ele quer realizar os sonhos do seu coração e se você tem esse desejo você vai orar, você vai colocar diante de Deus e você vai tomar atitudes para isso né, não adianta você ficar sentado lá no sofá com 60 anos de idade assistindo Netflix né, de chulé, com bafo, não vai, não vai resolver, você precisa fazer alguma coisa, né? Então é importante isso, saber o que tem no seu coração, o que está no seu coração, qual é o desejo do seu coração? Quer viver para o Senhor, querido, vá, e vá com força, com intensidade, e você vai ser muito feliz, você vai ser muito realizado, você não vai ser tentado, você vai conseguir viver sem errar, porque você não vai casar, mas você também não vai... Desfrutar desses prazeres, né? Então você não vai pecar. Mas há uma graça para isso. E você vai viver isso pleno e feliz. Assim como talvez seja absurdo para diz, alguns dizer, Ai, ah, não quero ser mãe. E para outros é, não vou ser mãe e está tudo bem, sou feliz assim. E a, e a bênção de Deus está comigo e eu vou ser plena e completa assim. É algo pessoal, querida. a Bíblia não traz condenação para isso. Mas eu estou aqui para dizer para você que deseja e que quer se relacionar com alguém. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa enxergar o que é que está aí trazendo peso, dano, o que é que ainda precisa ser colocado em ordem. Coloque diante de Deus, ore e comece a se relacionar. Comece a fazer amigos, comece a estar dentro da igreja, conviver com pessoas próximas à sua idade, conviver com pessoas que pensam como você, que têm os mesmos gostos que você, que gostam das mesmas coisas, que convivem né, nos mesmos tipos de habilidades, de hobbies, de prazeres. Né? Então, encontre o seu grupinho, a sua panelinha, o seu meio de convivência e comece a fazer amigos. E Deus vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Mas nós precisamos estar... Abetos para isso. Eu quero ler um texto com você, lá em 1 Pedro 2,1. Você pode ir para lá comigo? 1 Pedro 2,1. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 1 e 2, diz assim. Chegou lá? 1 Pedro 2,1. Havendo vós, pois, deitado fora toda malignidade, toda enganosidade, maquinação, hipocrisias, invejas e todas as maledicências, como bebês recém-nascidos, um não adulterado leite da palavra, anelantemente desejai, a fim de que nelas sejais feitos, crescer. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Aqui está citando algumas coisas que a gente precisa deixar fora, colocar para longe, não ficar perto de nós, né, então fala aqui sobre um, uma vida, um coração onde há maldade, maquinação, falsidade, engano, tudo aquilo que não combina com Deus, a gente precisa deixar isso para fora, longe de nós, não viver uma vida assim, inclusive dentro do relacionamento, né, e aí ele fala sobre a gente como criança desejar o leite, aquele leite puro, aquele leite perfeito de um bebê, um recém-nascido que acabou de nascer. E ele deseja aquele alimento que para ele é completo e que vai fazer o quê? Crescer. Nós passamos por diversas estações e fases na nossa vida, isso não diz respeito só à idade, querido. Hoje nós temos muito adulto aí de 50 e 40 anos que ainda é muito imaturo em algumas áreas. Que ainda é criança em algumas áreas porque não se deixou crescer. Então nós precisamos desejar a palavra, esses valores, esses princípios puros, perfeitos, que vão alimentar a nossa vida e nos fazer crescer. Tem aquele outro texto lá em 1 Coríntios, não precisa abrir. Que diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que verdade poderosa e simples. Parece que está que escrito assim de uma forma quase que desenhada, né? Eu era menino, eu fazia como menino. Eu andava como menino, eu me vestia como menino, eu falava como menino. Agora que eu não sou mais, que eu virei homem, essas coisas ficam para trás. Simples, sim. E a maturidade, querido, em Deus, vai ser através da palavra. Onde nós vamos nos encher, encher dessas verdades, desses princípios. E nós vamos passar a praticá-las. Quando a gente fala de relacionamento, não vai funcionar só a fé. Nós vivemos fé, a nossa igreja, graças a Deus, né, vai da vida, aquilo onde a gente está mergulhado, inspira a fé a nossa vida o tempo todo. Mas quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando da prática dessas verdades. Da prática da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente fala de relacionamento, nós vamos precisar praticar os princípios que nós temos vivido. Não vai funcionar você ir lá fazer uma oração de fé para resolver algumas coisas dentro do seu casamento. Vai precisar de ações vai precisar de práticas do dia a dia, pequenos, pequenas coisas que você vai plantar e vai colher. Vão ser princípios que vão ser estabelecidos, renúncias que você vai fazer, posições que você vai tomar e você vai desfrutar daquilo. Então, a palavra ela precisa ser praticada e vivida. E essa maturidade ela precisa ser alcançada em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala de algo que é precoce, que é imaturo e que vai com certeza dar errado lá na frente, nós estamos falando de coisas sérias, nós estamos comprometendo a nossa vida. Porque todo mundo aqui nasceu com um propósito, com um chamado. Você sabe disso? Você já foi ensinado com certeza fortemente a respeito disso. Agora, o seu propósito, querido, se você não for ficar solteiro, se você for casar, o seu propósito, ele só vai ser bem sucedido se você tiver um casamento de paz. Se você tiver um, bem, um bom convívio familiar. Porque que adianta você ser o maior pregador do mundo e você não conseguir conviver com a sua esposa? Você ficar com um pé de guerra, entrar, subir num púlpito para ministrar e acabou de ter uma grande discussão. Você não consegue ter paz, você vive crises intensas de ciúmes. Imagine lá atrás, eu com 24, 25 anos, tendo que lidar com o Lê dando pastoral o tempo todo. Com homens, com mulheres. Querido, é o um ministério. Viajar, dar aula no rema. Se a gente não é seguro, se a gente não é maduro com algumas áreas, isso não vai dar certo. Então, nós precisamos discernir e entender qual área eu preciso amadurecer. Qual área eu ainda... É, sofra, a gente pode falar da área da maturidade espiritual, nós precisamos nos alimentar da palavra, você precisa fazer o rema, você precisa estar aqui nos cultos, não só de sábado como de domingo, você precisa se, se colocar em tudo o que puder, em tudo o que você puder faça para você crescer, ouça ministrações em casa, leia bíblia, leia livros para você crescer espiritualmente, hoje querido nós precisamos muito de uma maturidade emocional, Nessa pandemia ficou tão claro o quanto as pessoas estão se perdendo por causa das emoções. E não estou falando de pessoas descrentes, estou falando de crentes, de pessoas poderosas em Deus, com um chamado lindo, que estão afundadas na depressão, que estão afundadas no medo, que estão paral paralisadas por causa do temor, por causa da ansiedade, por causa da fobia. Eu já passei por isso. Alguns anos atrás, sete anos atrás, quando eu perdi o meu irmão de uma forma precoce, e trágica, simplesmente, ele foi. Ninguém sabe o que aconteceu. Fizemos tudo o que podia fazer e não tem explicação. É... O laudo era... Nem lembro. Não. É... não tinha explicação. O laudo era que não, não sabia o que aconteceu. Nada, não foi coração, não foi, não foi nada. Ele foi. Quando eu passei por essa experiência trágica, o luto é algo muito dolorido, algo muito difícil da gente viver, e não é só o seu luto, é o luto de todo mundo. Quatro filhos, pequenos, o menorzinho tinha 17 dias, a minha mãe, toda aquela estrutura, enfim. Quando a gente viveu toda essa situação, eu passei por um período onde eu fiquei ansiosa demais. Onde, às vezes, eu ia fazer o percurso de onde eu recebia aquela notícia, me dava um pavor. Onde, eu lembro certinho que eu escrevi para o Leicim assim, no celular, amor, cadê você? E ele estava lá resolvendo as coisas. Às vezes eu ia mandar um recadinho para ele e escrever no WhatsApp. Amor, cadê você? Eu apagava, porque eu me via na mesma cena de novo. Às vezes eu ia fazer um trajeto, que foi o trajeto que eu fiz de casa, orando em línguas até chegar lá, porque eu não sabia ainda de fato o que tinha acontecido. E quando eu me via naquele mesmo trajeto, me dava uma crise de ansiedade. Às vezes eu tinha que parar o carro, ligar para o lei e falar, amor, fala comigo. Por quê? Está tudo bem? tá, tá tudo bem. Mas eu estava tendo uma crise de, de ansiedade mesmo. Então, querido, não é algo que a gente tá, não está sujeito. Todo mundo está sujeito. A gente vai passar por situações nessa vida e a gente precisa vencer. A gente não pode ficar afundado numa situação. Porque naquele dia, o meu castelinho foi desmoronado. O meu Deus perfeito, o meu pai de amor que me ama tanto, que me deu uma vida maravilhosa, perfeita. Claro que todo mundo tem os seus, né? Mas para mim, a minha vida era perfeita, eu era grata por tudo. E aí você vê numa situação que você fala, e agora? E aí você tem dois caminhos, né? Você se virar contra Deus ou você correr pro colo dele. E é no colo dele que a gente vai ser amparado, amado, suprido. E talvez a sua experiência não foi com luto, mas a sua experiência foi com uma grande decepção. A sua experiência, a sua péssima experiência foi com algo que roubou sua vida. Você tá aí andando que nem um zumbi. Deixando de viver o seu propósito. Porque você entende que se você foi chamado para cuidar de casais e você está solteiro até hoje aí amarrado numa situação é, mal resolvida, como você vai viver o seu propósito se você não casar, não tiver um casamento abençoado ao ponto de ajudar e socorrer pessoas? Ah, o meu ministério é com crianças, tá? E você quer gerar filhos? Como? Se você ainda está amarrado numa questão mal resolvida e não consegue se abrir para um relacionamento e, e viver bem? Tudo o que a gente vai fazer na vida, quando a gente fala de propósito e de chamado é importante que a gente tenha esse bom relacionamento no nosso casamento, na nossa vida. E isso vai começar no namoro. Isso vai começar nas nossas escolhas. Por isso, querido, não escolha quem é bonito para você namorar. Você precisa ter essa maturidade emocional para lidar com ciúmes. Você precisa ter essa maturidade emocional para lidar com a decepção, com a frustração. Porque se você não está maduro emocionalmente, você entra no relacionamento e aí aquele relacionamento frustra você, você vai carregar isso para o resto da vida. Por quê? Porque o seu sonho encantado acabou, mas você era imaturo. Se você estivesse, talvez, namorando cinco anos depois, aquilo para você ia falar assim, tudo bem. Não me quer, não deu certo, vou para outro. Então, emocionalmente, nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar maduros, nós precisamos estar crescidos. E isso vai ser posto à prova em diversas situações. Se hoje você tem ciúmes da sua mãe, da sua amiga, do seu líder, é óbvio que você vai ter ciúmes dentro do seu relacionamento tem ciúmes da irmã. É óbvio que isso vai trazer para dentro do seu relacionamento e com muito mais intensidade. E você não vai conseguir conviver, porque, querido, hoje, tudo, tudo é, é muita modernidade, né? é muito acesso, é tudo acessível, você não vai estar em todos os lugares para controlar a pessoa com quem você namora. Você precisa confiar. Simples assim. Você precisa confiar. Você não vai ter como inibir, proibir, supervisionar. Você precisa confiar. Então é importante que nós estejamos maduros emocionalmente para lidar com essas situações. Então se você não se vê assim, se você está num processo de depressão, se você está num processo de, de chateação, de frustração, de tristeza, não é o um namorado que vai resolver o seu problema. O um namorado vai dificultar a sua vida. Se ter, eu falo isso né, por mim, que sou mulher. Se você está tá se sentindo feia, horrorosa, gorda, não consegue olhar para o espelho, não consegue vestir uma roupa, não é um namorado falando que você é linda que vai fazer você ser feliz. Não é um namorado te idolatrando, né? Porque é, é, o amor é, é cego às vezes, né? A gente sabe que... Às vezes eu falo para o Leila, ele fala, ah, mas você está linda. Eu falo, para de falar que estou linda, porque não estou linda. Porque a gente sabe que às vezes fala justamente porque quer nos ver bem, né? Mas se você não está bem consigo mesmo emocionalmente, nessa área física também, querido, entrar no namoro é a pior enrascada. É a pior enrascada, não faça isso. Vá se sentir bem primeiro, se sentir é, bem consigo mesmo, seguro, feliz. Faz o que você quer fazer, precisa fazer dieta, precisa malhar, precisa cuidar do seu corpo, faça. Mas fique bem com você mesmo, sem precisar da aprovação dos outros. Porque se a gente depender disso, isso é um sinal de imaturidade. E muitas, muitas pessoas fazem isso. É comum, é muito, 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 muito comum que a gente entre num relacionamento porque nós estamos sentindo falta de algo. E nós precisamos correr para Deus para consertar isso antes de entrar num relacionamento. Porque o problema lá na frente fica muito maior. As lacunas, né, os abismos que vão sendo criados são muito maiores. Então, o namoro não é uma fuga o namoro não é um lugar para a gente consertar as coisas. Você precisa estar bem, feliz, seguro, ao ponto de poder se envolver com o outro. Enquanto você não tiver resolvido, não faça isso. Inclusive na maturidade financeira. Porque se você é solteiro e está com o seu nome sujo sozinho, querido, imagine quando você casar. Não é? Porque assim, às vezes a gente acha que tem dois salários, né? Uma renda financeira maior, isso resolve? Não resolve. Porque não é o quanto você ganha de dinheiro, é o quanto você gasta. Quanto mais você tem, mais você gasta. Então, se solteira, sozinha, não consigo administrar as minhas contas, está faltando maturidade financeira. né? Eu preciso crescer nessa área, estudar, me aproximar de pessoas que fazem isso bem e conseguir consertar a minha vida. Porque uma das coisas sérias dentro de um relacionamento é o problema financeiro. Ou ele está pautado às brigas, às separações, ou ela está pautada em traição, em ciúmes, ou ela está pautado em problemas financeiros. A maioria das vezes. Ou tudo isso junto e mais um monte de coisa. Mas é sério, se a gente consegue ter uma, uma vida financeira saudável, se nós conseguimos cuidar das nossas contas... Querido, se você não tem maturidade para ter um cartão de crédito, bloqueia ele, quebra, joga fora... Porque a gente começa a se envolver com, uma cor, com algo que não vai ter fim. Que não, não tem parada. Né? E aí você começa a criar e carregar outros problemas juntos com você. Então, a maturidade financeira também é um ponto importante para a gente pensar. Eu sempre ouvi isso. Né? Meu pai fala muito para os meus sobrinhos, falava para os meus irmãos. Que se você não pode pagar o lanche da namorada, se você não pode levar ela para passear, então você não está pronto para namorar. Porque você vai pedir dinheiro para mim para levar a sua namorada para passear? Né? Isso é verdade, a gente precisa entender as estações, o tempo das coisas, não que você precisa ser o cara rico para poder entrar num relacionamento, não é isso, e a menina também não, é, por muito tempo, imagina o, o pastor Leandro era seminarista, não trabalhava, era mantido pela, pela mãe, né? por aquilo que ele conseguia, eu tinha o meu salário, fazia faculdade, nós estávamos em estações financeiras diferentes, mas um complementava e ajudava o outro. Quantas vezes ele ficava sem comprar uma roupa, sem comer, ele falava que comia só um miojo para não almoçar direito, porque estava guardando dinheiro, porque ia vir me ver e queria trazer um botão de rosa. Ia me encontrar e era meu aniversário e queria me presentear. Então, claro que tem as estações. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser, né, esbanjar dinheiro para poder estar dentro de um relacionamento. Não. Mas nós precisamos ter controle daquilo. A gente precisa ter maturidade para lidar com isso porque senão é algo que vai afundar a gente também. Né? Então, eu penso que esses são os três pontos principais que a gente precisa olhar para o nosso coração e nos analisarmos. E isso não vale só para quem está no namoro, para quem está casado também. Porque dentro do casamento, eu estou casada há 10 anos, mas parece que eu casei ontem. E os nossos desafios só estão começando. Né? agora mesmo acabamos de dar um super passo de sair do nosso apartamento e ir para uma casa agora nós temos filho uma filha, Anne ela tem dois aninhos então são outras coisas, agora começa a escola agora a gente quer promover coisas para ela então os desafios financeiros lá no início do, do namoro e do casamento são outros hoje né? então isso serve para todos nós aqui nós precisamos olhar para a nossa vida nos analisarmos e pensarmos aonde eu preciso crescer qual área que eu ainda sou imaturo Aonde é que Deus está me chamando para colocar ordem? Né? Pra, sabe assim, querido, um exemplo simples. Às vezes a gente tem um menino lá dentro, vou falar para o menino porque é mais comum, dentro de casa, ganhando litros de dinheiro e jogando videogame. Né? Tem um jogo famosinho aí que rola horrores de dinheiro, como chama? Não, tem um outro que é que tem uns campeonatos da vida e o pastor, o pastor gosta, mas eu não lembro como chama. LOL, deve ser esse que rola uma grana imensa, né? Então, talvez você tá lá jogando e o cara é o fera naquilo e está ganhando dinheiro, dinheiros e dinheiros e dinheiro. Isso significa que essa pessoa está madura e que ela cresceu? Só porque ela está desempenhando bem ali a profissão dela? Talvez essa pessoa é aquele que ainda está ali na fase de criança com salário de adulto, mas que está precisando ter um chefe, um patrão, horário para entrar, horário para sair, uniforme para lavar no dia seguinte, porque tem que com o uniforme limpo, senão, não, senão vai ser chamada atenção, vai ser suspenso, isso e aquilo, ter um chefe, prestar ordem, prestar conta das coisas. Um exemplo simples, eu estou dizendo. Não quer dizer que você ter aquele salário absurdo, significa que você é maduro naquilo por completo. Por quê? Porque às vezes você ainda está estagnado em algo, preso em algo, que você precisa largar aquilo um pouco e pôr ordem em outras áreas da sua vida. Então, às vezes, você é muito maduro em grandes coisas e nas pequenas. Hoje, né? O que é muito dito? Muito mimimi. Muito chateadinho com qualquer coisa. Muito frustrado. Tudo te ofende, tudo me ofende, tudo me chateia, tudo me incomoda. Por quê? Porque eu não cresci ainda naquela área. E aquilo, para mim, dói. E quando a gente fala de maturidade, querido, sabe o que vem na minha cabeça? Assim, ó, agora, talvez porque eu seja mãe. Vocês vão chegar lá já já? Vamos passar por isso. Você seja mãe. Você lembra daquela fase sua que você estava em casa, sentada no sofá? E você falava assim, eu em casa, nós, em quatro irmãos, eu falava, Thaís, pega um copo de água para mim. Nossa, ela, por que ela ficava doida comigo? Eu deitava na cama e, e ela, a gente dormia no quarto e falou assim, ah, apaga a luz. Ela falava, mas toda vez você deita, eu tenho que levantar para apagar a luz. E ficar pedindo as coisas e leva aquele fora do irmão, né? Porque tá de igual para igual. Agora, se eu virar para a irmã e falar assim, mãe, tô com fome... Ela vai falar, só um minutinho, filha, eu estou indo fazer o um almoço para você. Se a Anne vira para mim hoje e pede qualquer coisa para mim, na mesma instante a gente para o que está fazendo e vai o quê? Servir ela. O, uma grande característica para saber se você é maduro ou não é saber se você é capaz de servir. Porque aquele que é o maduro é aquele que serve. É aquele que auxilia, é aquele que dá, é aquele que faz. Quando a gente fala de maturidade, você lembra do pai e da mãe. Quem é o adulto maduro? O pai e a mãe. O pai e a mãe é aquele que tira de si para dar para o outro, não é? É aquele que para tudo para ir lá lavar o banheiro que você que sujou. É aquele que a mãe que passa tempos e tempos lavando roupa, mas da roupa que você sujou, né? Então eu vejo, me vejo muito hoje assim com a Anne, porque eu preciso servir ela em tudo. Vai chegar um momento onde ela vai ser madura em algumas áreas e ela vai passar a ter as responsabilidades dela, aquilo que ela deve fazer. Hoje ela já tem algumas coisas que eu já peço para ela fazer e ela faz. A sua chupeta não é aqui, você guarda a chupeta dentro do berço, ela vai lá e joga dentro do berço. Ah não, eu não que... é, tira o lixo daqui, ela tira a fralda já sozinha, ela arranca a fralda e fala, mas a fralda não é no chão. Vai lá jogar no lixo, ela pega a fralda e vai lá e joga no lixo. Ela tem as responsabilidades dela, mas quem é o maduro? Sou eu, eu e o pai dela, e nós vamos servir ela em tudo. Então, para a gente saber, para nós nos analisarmos e entendermos, será que eu estou maduro nisso? Querido, dentro do casamento, nós vamos servir uns aos outros o tempo todo. O tempo todo você vai servir ao outro. Isso é o amor, é você amar ao outro e ser amado. É você dar a sua vida pelo outro e ele vai dar a vida dele por você. Isso é o casamento bíblico. É o tempo todo você renunciando, é o tempo todo você fazendo, é o tempo todo você vencendo o seu ego, vencendo a sua preguiça, vencendo a sua carne, é você servir ao outro. Então nós precisamos nos olhar e pensar, será que eu estou madura nessa área? Será que eu estou madura ao ponto de servir as pessoas, de servir o meu namorado, de servir o meu marido, de servir o meu noivo, de ser para ele aquilo que ele precisa? Porque quando eu estou madura a esse ponto, aí sim, é um lugar de segurança. Porque nós vamos poder nos ajudar e crescer junto. Porque vai ter dias que você vai precisar ser servido, você está mais fragilizado, você passou por uma situação e ele vai segurar as pontas. E vai ter dia que vai ser o contrário. Nós vamos passar por muitas situações assim. Então é importante que nós possamos olhar para o nosso coração e entender em que fase nós estamos. E não dê passos adiante enquanto você não consertar aquilo. Não dê passos adiante enquanto você não crescer naquela área. Você está dando briga demais no relacionamento. Você está tendo muito desentendimento. E normalmente é sempre pelos mesmos motivos. Muito semelhantes, muito parecidos. Nessa área vocês precisam crescer. Nessa área vocês precisam parar para orar mais juntos. Para ler mais a respeito daquilo. Para entender o que Deus pensa a respeito daquilo. Procurar pessoas. O livro fala muito sobre isso. Sobre você buscar conselhos. Ouvir conselhos. Ouvir pessoas. Líderes, pastores, pai, mãe. E olhar para a vida daqueles que tem dado certo. Daqueles que estão sendo bom exemplo para você. Porque falar é lindo. A gente precisa viver. Então olhe para pessoas que vivem um relacionamento como você gostaria de ter. Cola nela e pergunta. Ouve, busque ouvir coisas. Não tente fazer sozinho, né? Na força do nosso braço, tomar as próprias decisões e seguir a vida como a gente acha que deve. Não, as pessoas passaram por aquilo, tiveram muitas experiências e podem compartilhar conosco coisas que vêm do coração delas e que vêm do coração de Deus. Para que a gente possa ser poupado, né? Ser poupado de sofrer. As escolhas são de cada um. Mas aquele que é maduro, ele pode nos dizer qual é o caminho, ele pode nos apontar possíveis problemas, nos alertar a respeito de coisas e sendo bem instruídos, nós vamos conseguir caminhar. Amém? Então eu quero que você saia daqui hoje fazendo essa, essa análise, né? Olhando para você e pensando, aonde será que eu preciso crescer? Você pode perguntar isso para o seu esposo, para sua esposa, vai ser a melhor pessoa para dizer para você em que hora você precisa crescer. Você pode perguntar isso para o seu pai, para a sua mãe, para um melhor amigo, para aquela pessoa que você tem liberdade mesmo, e dizer, eu quero saber, onde é que eu sou imaturo? Onde é que eu estou com muito mimimi? Onde é que eu facilmente me magoo? E é essa área que eu vou colocar força para crescer. Querido, a nossa vida, ela só vai ser abençoada, nós só vamos ser felizes, nós só vamos ser plenamente realizados e incompletos em Deus, vivendo o nosso propósito. E isso diz sobre relacionamento e se diz sobre estar perto de pessoas e a pessoa mais perto de você é o seu marido é a sua esposa por isso, faça boas escolhas, pense antes de namorar, não haja né, com impulsividade a pessoa que é imatura, ela olha para o momento, para o prazer daquele instante ela não consegue olhar para o todo e aí, por causa de um pequ... uma pequena lacuna que ela viu, ela toma uma decisão que muda toda a vida dela. Se você falar, por exemplo, uma criança. Eu tenho um aluno, por exemplo, na escola, que ela é diabética. Ela pode comer doce? Não pode. Ela faz aplicação de insulina em tudo. Agora, se eu der o chocolate na mão dela, um pote de sorvete e falar, decida se você quer ou não comer... O pai, e a mãe dessa criança é assim, não, não vai comer, pronto, acabou, não tem conversa. É inegociável. Ela consegue entender, olha, se você comer, isso vai fazer você ficar mal, nós vamos ter que ir para o hospital, isso pode ser que fique algo muito sério e que você perde até a sua vida. Você vai explicar isso para uma criança de cinco anos, ela vai ter alcance? Ela está olhando para o pote de sorvete, é o prazer daquele momento, é aquilo que ela está vendo, ela não tem esse alcance. E muitas vezes nós estamos assim, olhando para um prazer momentâneo, para uma situação que é legal que é agradável, que nos faz bem, que nos dá prazer, principalmente quando a gente fala de namoro. Porque quando a gente está falando de namoro, a gente está falando de toque, a gente está falando de beijo, a gente está falando de agrado, de presente, de estar junto, de se relacionar. E isso é bom. Só que se a gente só está vendo uma pequena parcela, se nós estamos agindo de uma forma impulsiva com aquilo que parece bonito, mas que não vai, vai nos levar à morte, se a gente tiver maturidade, a gente vai olhar adiante e vai falar, pode ser... O príncipe encantado, não vou me envolver. Não vou me envolver, não vou abrir o meu coração. Eu vou fugir daqui, igual José, né? Eu vou fugir daqui. Por quê? Porque vai me levar para a morte. Vai me levar para longe de Deus. Vai me levar para fora do propósito. Vai me colocar distante da minha família. Vai, vai me afastar dos meus pais. Vai me criar um problema que talvez eu não resolva nunca mais. Então, quando a gente consegue olhar o todo, quando a gente está maduro para olhar para essa situação por completo, querido, nenhum prazer vale a pena. Nenhuma noite vai valer a pena. Nenhum momento isolado vai valer a pena. Nada vai, é mais precioso do que o nosso propósito, nossa chamada, a nossa vida com Deus, a nossa paz, né? Porque é assim que acontecem as coisas, né? É numa situação. Quantas, quantas vezes nós vivemos, e isso vale para o casamento. Quantas vezes? Resolvendo problemas de casamento onde uma noite, num adultério, trouxe um filho. E aí? Aí você não está ligando com. O separa ou não separa, perdoa ou não perdoa, agora tem uma criança. Então, os problemas vão ficando maiores. Então, é muito sério isso. A gente precisa entrar no relacionamento e quando já estamos nele, olhar para as nossas áreas onde precisamos crescer e ser rápidos para colocar força nisso. Porque isso vai poupar a nossa vida, isso vai nos trazer bênçãos, né? porque nós vamos andar por caminhos mais seguros. Amém? Querido, eu queria orar com você. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria fazer uma oração a respeito disso com você. Depois nós vamos conversar um pouco mais, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real neste lugar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso amigo, você é o nosso ajudador. E neste instante, Pai, nesta noite, Pai, eu oro, Senhor, para que nós possamos sair daqui certos e convictos de quem somos e do que o Senhor tem para nós, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, neste momento, venha trazer ao nosso coração lembranças, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, venha nos falar, venha abrir os nossos olhos e que venham ser incomodados, com aquilo que precisa ser Consertado, com aquilo que precisa ser Colocado em ordem, Pai Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro Que nenhum de nós aqui, Senhor Iremos frustrar os nossos sonhos Os seus planos Por causa de decisões imaturas Por causa de escolhas erradas Por causa de é, prazeres Momentâneos, Senhor Eu oro, Senhor, para que possamos ser fortes Em Ti, fortes no Espírito, Senhor Para dizer não Para dizer sim, para tomar atitudes ousadas no Senhor, Deus. Se há relacionamentos que precisam ser terminados, se há situações que precisam ser perdoadas esquecidas, Pai, nesta noite, Senhor, eu oro e declaro que não mais seremos presos em cadeias, em prisões, em questões mal resolvidas, em coisas da alma, Senhor. O nosso coração pertence a você, o nosso espírito é perfeito, o teu Espírito Santo habita em nós e eu declaro Senhor, que hoje será uma noite, um marco, Senhor, para novos começos, para novos começos, Senhor, para casamentos, Senhor, que vão passar a ser transformados, Senhor. Aonde vamos crescer, Senhor? Crescer na palavra, crescer nos conselhos, na prática dos princípios, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, a tua unção, o teu favor, a tua graça, Senhor, sobre cada um aqui, Deus. Abrindo os olhos, abrindo os olhos do entendimento, Senhor, para que possamos ser rápidos, para entrarmos no, no plano perfeito, Senhor, da Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido.